0: Hola amigos de AgroClick, estamos aquí en este nuevo podcast con Diego Molina, experto en certificaciones para exportación de fruta en fresco y procesadas. Vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual le compete a todos ustedes y el cual estamos seguros de que van a aprender mucho de esta persona que nos acompaña. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola Mauricio, muchas gracias. Muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Diego, vamos a conversar un poco sobre las diferentes normas que están pues, rigiendo actualmente para el tema de exportación. Háblanos un poco de la experiencia que has acumulado durante estos años de trabajo y qué has visto en el sector hortifrutícola, perdón, de, de aquí de Colombia.
1: Claro que sí, Mauricio. Pues, bueno, son varios años ya trabajando en el sector de exportación y en ese sentido, pues hay, hay, hay algo que realmente empezamos a ver que cada día marca mucho más digamos nuestra tendencia competitiva como país y efectivamente son las certificaciones sabemos que si colombia quiere seguir ahondando y seguir creciendo en el proceso de exportar producto agrícola fresco pues tiene que seguir incrementando también el número de certificaciones y validando que sus procesos tanto en campo como en planta realmente van a ser efectivos y van a ser validados en el, en el extranjero ¿no? entonces encontramos muchas certificaciones dependiendo del tipo del mercado también al que, se le, al que se esté apuntando, digamos, o al que se quiera eh, llevar el, el, la, los frutales pues, que tenemos acá en, en nuestro hermoso país, pero que tenemos que evaluar realmente cuáles son aquellas que realmente me sirven o como exportador o que puedo estar aplicando en ese momento. También es importante, eh, Mauro, digamos, ver cómo en la región, en Sudamérica el crecimiento en este tipo de actividades de certificación va creciendo. Países como Chile, como Perú, nos llevan una delantera gigante respecto a este proceso y es el momento en que realmente nosotros como país debemos empezar a avanzar a grandes pasos para llegar al nivel, superar a esos países y entender que realmente somos un país agrícola, que tiene un potencial gigante, pero que debemos hacer las cosas un poco mejor. No se están haciendo mal, pero debemos hacerlas mejor e incluir esas certificaciones.
0: Muy bien, Diego. Bueno, nosotros normalmente, para todos los que nos escuchan y nos ven en nuestros podcasts, tratamos de hacer un panorama global de las normas o de lo que estemos hablando en ese momento. Y después vamos entrando un poco al tema ya más local de Latinoamérica, y posteriormente pues ya específicamente para Colombia. ¿Cómo ves tú el tema de las normas? Explícanos un poco para aquellos que no entienden en qué se engloba una norma, por qué es importante o a qué grupo está afiliado una norma. Uno normalmente escucha de GFCI o otras ISO y se vuelve un sinnúmero de normas que al último tienden a confundir a los productores, exportadores y hasta el mismo cliente. ¿Por qué no nos detallas un poco más a nivel global, cómo se viene manejando eso y vamos entrando un poco hasta llegar a Colombia.
1: Claro que sí, mira, ahí hay que tener varios aspectos eh, iniciales, digamos, a tener en cuenta. Uno puede encontrar muchas normas y muchos eh, temas, digamos, para vincular todas las normas en, en las empresas. Eh, vas a encontrar temas como a, aspectos ambientales, Entonces vas a encontrar normas como un RINFORES, un UTZ, en fin... Eh, vas a encontrar normas sociales, por ejemplo, un fair trade. Vas a encontrar normas de calidad o inocuidad alimentaria. La mayoría pues, vinculan los dos, calidad e inocuidad alimentaria. Y vamos a encontrar normas también hacia buenas prácticas agrícolas, en general. Teniendo en cuenta eso, eh, si, te das, si, si revisamos un poco lo que empezamos a, a evaluar, es que todas esas normas están buscando a al la final algún beneficio en donde puedas comprobar o puedas digamos, ratificar que estás haciendo las cosas bien. Entonces, respecto a tu pregunta, vamos a encontrar normas de campo, normas destinadas, digamos, a fincas. Unas de ellas, por ejemplo, muy importante a nivel mundial es Global Gap. Vas a encontrar normas eh, como un rainforest que se encargan de toda o de verificar y de validar, digamos, todos los aspectos ambientales. Cuando esas frutas están en campo o todos estos eh, alimentos están en campo, posteriormente tienen que ir a una planta de empaque, una planta de procesamiento. Cuando llegan a estas plantas, generalmente los clientes van a empezar a pedir normas relacionadas con calidad e inocuidad para asegurar que el proceso que se hizo de campo se termine de hacer bien en la planta. Y es ahí donde vienen algunos grupos, como por ejemplo, como la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria o GFSI. Y bajo este esquema digamos, que se cobijan y se hace una especie de benchmark o una especie de homologación, digámoslo así, de diferentes normas. Entonces, dependiendo del mercado al que vayas, vas a encontrar normas como un BRC, normas como un IFS, como un Primus GFS, como un IFS. Entonces, tienes tantas, tienes, hay un pool de normas que obviamente van a estar, digamos, encaminadas dependiendo del mercado al que quieras ir. Ahora, hay otras normas que son las ISO. Sí, algunas están encaminadas o, o están relacionadas digamos, con cadenas de suministro, algunas con la parte alimentaria, otras más con la parte documental o la parte digamos, eh, también algunas ambiental como la ISO 14000, otras de seguridad en el trabajo. Digamos que a la final lo que se busca con esto es que puedas de alguna manera muy específica validar y comprobar que sea la función que tú hagas, sea en el campo sea seguridad en el trabajo, sea un aspecto social o sea calidad o inocuidad lo hagas, lo hagas bajo un esquema que sea global y que cumpla criterios globales de esa forma vamos a asegurar que toda la trazabilidad y todos los productos se van a mantener a lo largo de la cadena de una manera similar sea que lo exportes de ecuador o de brasil o de estados unidos o de colombia la idea es que haya una similaridad en la calidad de los productos o en la inocuidad de estos mismos y que todos, pues a la final, se digamos, se termina transformando en un consumo responsable. ¿no?
0: O sea que podemos decir que dependiendo de lo que estés buscando para tal vez sacar como valor agregado, vas buscando el tipo de normas. Me estabas comentando de Rainforest, que es un tema ambiental. Bueno, también he escuchado de Smeta, que es el tema social, inocuidad con Global Gap. Y así mismo como se oriente esa persona y el destino que quiera y lo que le están exigiendo, me imagino que así también debe buscar la norma. Pero hay una cosa que tal vez muchos de los que nos están escuchando y viendo, a veces nos preguntamos por qué tanta norma para el exterior, obviamente por la exigencia del mercado internacional, pero ¿qué pasa internamente? Porque algunos escuchamos decir, pero es que los, los que comen mejor que nosotros, que somos los que producimos, son los que les exigen normas, pero ¿qué pasa con el mercado nacional de, de, de los países?
1: Sí, ese es, ese es digamos uno de los temas eh, que, que ha sido digamos como un mito en ese sentido de que se trabaja para la exportación pero no se trabaja para el mercado interno y digamos que desde nuestra visión, si realmente como país entendiéramos que desde el comienzo del cultivo pensáramos que se manejaran los cultivos, pensáramos que se manejaran las plantas de procesamiento de empaque y demás, como al mismo nivel de exportación en ese momento Colombia sería uno de los países líderes de exportación porque el mismo producto que puedes vender en el mercado interno lo puedes exportar sin necesidad de pensar que posteriormente tienes que certificarte, porque ya lo estás incorporando en tu cadena desde el comienzo para cubrir el mercado nacional entonces el tema es precisamente cómo hacer ese cambio de mentalidad, cómo apoyarnos con las instituciones locales para realmente entender que si voy a cumplir con unos criterios del ICA, del INVIMA, etcétera, de una vez esos criterios me están dando ya todas las pautas para poder exportar. O que sea solamente llamar a la, a la empresa certificadora, audíteme que ya estoy prácticamente listo. Y lo que vendo en Colombia es tanto... ...un producto inocuo, de calidad, etcétera... ...con un nivel muy alto... ...y ahora lo puedo exportar... ...y eso también va a hacer que el productor... ...o el empacador o el comercializador... ...pues sea más competitivo... ...porque al optimizar sus procesos internamente... ...pues posiblemente pueda reducir costos... ...en gran medida... ...y cuando lo va a exportar... ...no tiene que incrementárselo ya... ...con los sobrecostos de la certificación y demás... ...sino que de una vez... ...tiene las puertas abiertas... ...y empieza a abrir más mercados... ...claro... que sí es importante tener en cuenta?... Cuando yo voy a abrir el mercado, cuando voy a, a escalar digamos esas condiciones que voy a, a necesitar para poder hacer las exportaciones, sí debo validar, por ejemplo, de que eh, tenga claridad de cuál es el mercado al que voy a llegar, cuáles son esas condiciones, porque a, ahí me gustaría hacerte un paréntesis, Mauricio. Cuando se va a exportar hay unos requisitos internacionales de los destinos, no, no están relacionados con las certificaciones es el requisito normal del destino al que vas a ir, entonces si vas a Estados Unidos hay una ley FISMA hay una reglamentación de USDA una reglamentación de la FDA que en ese momento se encuentra digamos que es la que necesitas tener en cuenta para la exportación si vas a ir a Europa, tienes una reglamentación de la Comisión Europea posteriormente y como bien lo decías, como valor agregado y ya como un requisito comercial, es decir, como una barrera no arancelaria de cierta manera, empiezan las certificaciones a volver todo el tema un poco más estandarizado. ¿Cómo vas a estandarizar esa cultura alimenticia? ¿Cómo vas a estandarizar los niveles de inocuidad o de calidad de los mismos? Entonces, en, en ese sentido, es donde cuando ya identificas esos mercados, empiezas a incorporarlo acá en el mercado local. Pero como hay unos estándares tú sí puedes ir empezando a realizar esos estándares generales de tal forma que cuando ya quieras hacer la exportación identificas el mercado objetivo y haces unas pequeñas modificaciones para llegar a ese mercado. Pero sí es importante que realmente empecemos a hacerlo desde ya, que como país cambiemos esa conciencia, que no apliquemos o, o que en Colombia se aplican excesos de químicos pero para la exportación no, porque no hacer el cambio para toda la normativa, para Colombia y para afuera para que realmente aquí consumamos tan bien como lo vendemos. Eso claro. es lo importante.
0: Sí, sería ideal, ¿no? Para que lo que está saliendo también sea, como dicen, casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Estamos enviando lo mejor para afuera, pero a veces dentro de los mismos países exportadores el tema de las normas es hasta bastante ignorado por el mismo consumidor interno, ¿no? Sabe más un consumidor europeo o americano al mirar etiquetas o al exigir al su a su por decir supermercado de confianza este tipo de, de certificaciones pero hay una en especial en la cual estamos eh, dando un poquito más de conciencia yo creo que sabemos todos que el tema del agua el agua es fundamental sin agua no hay agricultura algunos se atreven a decir no agricultura sino agua agua cultura y comienzan a hacer unas combinaciones que bueno hasta es difícil de pronunciar a veces pero tú como experto en este tema, eh, cuéntanos un poco sobre una norma que esté enfocada al tema del cuidado del agua. Háblanos un poco para que las personas puedan identificarla y también vayan estudiándola.
1: Claro que sí, mira, hay eh, una de las normas, digamos, principales a nivel mundial en el campo de... Pues, que se relaciona con el campo directamente es Global Gap, que es toda la norma que está enmarcada en las buenas prácticas agrícolas. Global Gap verifica en campo, digamos, y valida que tengas una serie de, de actividades que puedan, digamos, beneficiar, todas las, toda, beneficiar el campo en sí mismo, beneficiar a los productos y a los productores. Dentro de Global Gap hay una serie, digamos, de add-ons o módulos adicionales que se han venido vinculando y que se adicionan precisamente a la norma madre, en este caso, que sería Global Gap. Para el caso del agua es Spring es toda la norma precisamente que maneja lo que es o, lo, o que verifica digamos el manejo sustentable de los recursos hídricos y de las aguas subterráneas ha venido cogiendo gran fuerza Mauro Spring porque estamos en un mundo donde el 70% del agua dulce se utiliza precisamente para la producción agrícola y, y vemos precisamente esa necesidad de empezar a gestionar de una manera más eficiente el recurso agrícola entonces Spring es ese módulo de, de, de Global Gap, que te ayuda precisamente a empezar a, a, a gestionar planes de mitigación, planes de acciones preventivas y correctivas para eh, manejar y ser más eficientes en el recurso hídrico. ¿Qué pasa con Spring? Eh, países como Chile, que empiezan a tener digamos deficiencias hídricas, empiezan a enfocarse en estos módulos, porque tienen deficiencias y ven la necesidad de cómo ser cada vez más eficientes con el recurso hídrico. Las partes bajas de Perú, que van hacia, hacia, digamos, todo lo que es la parte desértica, empiezan a tener, y que colindan con Chile, empiezan a tener problemas de agua, son cada vez más deficientes en el manejo del agua, y empiezan a incorporar Spring para ahora empezar a entender cómo van a cuidar el agua. Colombia, somos un país que somos rico en agua. Como somos rico todavía no entendemos y no valoramos, digamos, de cierta forma, la importancia que Spring nos puede traer. Pero, espríngense en qué sentido? En todos los sentidos, Mauricio. Uno, en el cuidado del agua. Dos, en la misma gestión que le vamos a hacer. Tres, en la representación comercial que eso implica para el país en poder decir al extranjero que nuestros productos vienen con buenas fuentes de agua. Claro, tenemos zonas, sabemos que hay zonas un poco más de escasez, etcétera Pero que realmente a nivel país lo tenemos. Y que eso nos genere un mayor valor agregado en nuestra comercialización y que realmente la gente entienda que aunque tenemos el agua la estamos cuidando, la estamos preservando, la estamos dando todo el tratamiento para no desgastarla y no en 5 o diez años estar con escasez hídrica y cuando ya lleguemos a los niveles de otros países vecinos, ahí sí correr a cómo implementar Spring, a cómo ser eficientes. ¿Por qué no ganarnos el mercado ahora mismo siendo eficientes con el cuidado del agua? ¿Por qué no ganarnos eso que vos decías ahorita con la lectura de las etiquetas? Afuera valoran cuando un producto tiene un sello, un sello de Fair Trade que está relacionado con las comunidades, con un comercio justo. Dicen, ah mira, a esta gente le están pagando más, tiene un mejor comercio, lo voy a comprar porque estoy apoyando al productor. Oye, este producto... Viene con Global Gap y viene con Spring. Voy a valorar que este país, porque muchas veces no nos ven como un productor o, uno, o, o alguien alejado. Nos ven como país. Entonces, ese producto es colombiano y en Colombia ya están cuidando el agua. Voy a comprar ese producto.
0: Sí, y mira que yo sé que voy a tocar un tema muy polémico ahorita. Eh, hablaste de Chile por la escasez del agua, en, sobre todo en cultivos de gran intensificación como es el aguacate o para otros que nos están escuchando palta o palto y aquí en Colombia se generó una controversia en algún momento del ingreso de algunas compañías que si bien están generando empleo, están generando también algunos eh, recursos, pero está el tema ambiental ...y una controversia total de que el aguacate eh, va a traer zonas áridas... ...va a generar una deforestación en ciertas zonas y va el agua... ...bueno, toda esta polémica en torno al agua ¿no? que generamos... ...pero estas empresas también están certificadas... ...la pregunta es, ¿qué tan confiable es una certificación de estas... ...para que tanto la persona que colinda con esa empresa... ...o esas multinacionales portadoras de aguacate esté confiada de que aunque esté certificada en una norma tan importante internacional como es Spring, si sí realmente esté haciendo manejo. ¿Qué le garantiza eso a las personas? Quiero decirlo porque muchas veces salen documentos que pueden perjudicar la exportación de un mercado un país, los productores que están detrás de la producción, el empacador. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que de pronto escucha rumores o son ciertos? Mira,
1: en ese sentido, digamos, las normas, aunque están diseñadas para mejorar, digamos, no, no vas a encontrar una norma que realmente busque un deterioro o algo. Ahora, que se puedan hacer cosas que se salgan de la norma, que en algún momento muestres que cumples, pero que no cumples, pues todo es posible. Eh, realmente, más allá de esa controversia, eh, Spring tiene algunos capítulos que sí son muy interesantes y que incluyen, digamos, algunas actividades que empiezan a mitigar ese aspecto que tú dices, y es el cómo vincular a todas las partes interesadas. Digamos que muchas normas propendían anteriormente solamente el cuidado del agua en tu finca, en tu predio, y el resto, sí, no sé, no, no había así. Al contrario, el interés era que el vecino no me afectara a mí pero no había un interés de cómo yo afecto a mi vecino. Entonces ya Spring tiene un capítulo, tiene una parte, una sección, en donde sí se refiere directamente a cómo vas a gestionar el agua interna de tu finca y el agua que sale de tu finca, tanto aguas residuales como las quebradas, como nacimientos o todo lo que pasa a través de tu finca si no lo utilices, pero que puedas estar contaminando. Entonces si tienes fincas aledañas, si tienes escuelas, si tienes poblaciones, tienes que tomar acción sobre esas Cuenca sobre esa gobernanza que vas a realizar sobre el recurso hídrico, así se llama, es una gobernanza sobre el recurso hídrico sobre la cuenca que vas a empezar a implementar y tienes que demostrarlo ante la entidad certificadora y tienes que validarlo realmente que estás tomando acciones para evitar de que esas fuentes hídricas se están contaminando o de que estás gastando más de lo que debes. Entonces de eso se encarga la certificadora, obviamente. Ellos tendrán que ir a hacer su auditoría y validar de que realmente estás tomando medidas sobre las demás partes interesadas o lo que hoy en día también se conoce como los stakeholders, ¿no? que se llaman y digamos uno de los términos muy utilizados. ¿Cómo vas a vincular a todas esas partes? Y tienes que generar planes de acción y planes de mitigación para asegurar de que realmente esa gestión sea eficiente. Somos un país agrícola, lastimosamente, digamos, el, precisamente el conocer esas actividades del agua, el conocer esas actividades de gestión, pues apenas las estamos empezando, les estamos empezando a dar manejo. Era algo que no se hacía, digamos, con rigurosidad. También va a depender de las de las instituciones locales que nos den el apoyo y que comprendan y que se unan, digamos, a este, tipo de normas, a este tipo de normas perdón, en el entendimiento de cómo se va a gestionar. No solamente el permiso de concesión, no solamente un permiso de captación y sí,
0: ya. Eh, perdón, sí, eso te iba a decir, porque también hay autoridades y nacionales de cada país de que están buscando que se cumpla con el buen uso del recurso. Entonces ¿hay una sincronía con la norma?
1: En este momento creo que todavía falta. Todavía falta que haya sincronía desde el aspecto eh, local. Sí, siempre se ven a veces algunas demoras, algunas trabas, pero, pero no es algo que no se pueda hacer. O sea, creo que Spring como es algo que apenas se está empezando a incorporar en Colombia, todavía no se ha hecho digamos, un gran avance para incorporarlo. No significa que con el tiempo no se hayan tomado medidas. Seguramente las instituciones han venido desarrollando algunos planes de gestión y demás, sobre todo me imagino en las zonas donde pues, hay mayor escasez. Pero creo que es el momento de entenderlo, de que las instituciones adquieran estas normas, también de pronto las, las lean, las verifiquen y digan, bueno, ¿cómo vamos a generar una, un match entre lo que hacemos localmente y estas normas? No solo pensando en los beneficios locales de la tierra, del agua, del cultivo, sino precisamente pensando como país en, bueno, ¿cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a hacer planes de gestión, pero que a su vez permitan la exportación? permitan esa creación de empleo, ese permito, porque entonces todo se vuelve un, un, un tema complicado, entonces no, no podemos, si hacemos minería es malo, si hacemos agricultura es malo, entonces al fin en qué nos enfocamos, el tema es cómo lo vamos a enfocar, y somos un país agrícola, pero sí hay que hacerlo mejor, sí hay que gestionarlo mejor, entonces hay que vincular instituciones, hay que vincular las normas, hay que vincular a todo el grupo de personas, expertos precisamente que conocen del tema también y entre esos ahí sí poder empezar a realizar también ejemplos en donde el tema se evidencie que es posible para que se empiecen a generar réplicas tanto para los grandes productores como para los pequeños productores. No se trata también de un tema de escala, se trata de a cualquier nivel se pueda gestionar el recurso y hayan esas capacitaciones necesarias.
0: Sí, es muy interesante porque en ocasiones, sí, estamos eh, en, este, en este podcast no estamos defendiendo ninguna empresa multinacional, ni desde Agroclis estamos en, en favor y en contra, pero sí hay que decir la verdad. Eh, yo creería que las personas que cuando vayan a hacer un un comentario de este tipo como que estamos acabando con la agricultura, eh, a través de la agricultura, perdón, en los monocultivos, eh, las cuencas y todo, pues sería bueno también que se conociera un poco más de estas normas para que tal vez al tocar las puertas de estas empresas que ellos están de pronto colocando en el paredón puedan decirle ustedes cuentan con Sprint y que tengan confianza en la norma y que haya una articulación de a veces de los entes departamentales o estatales, en caso de otros países, para que de verdad haya un monitoreo constante de este recurso. Pero hay algo importante que quería resaltar en lo que tú dices, tanto el agua que está dentro del predio como la que sale, porque a veces sí, nos interesa mucho lo que cuidemos, pero de ahí para abajo, por, por decirlo así, no hay interés por el vecino, etc. Pero hay unas aguas que a veces... No consideramos que son unos mantos interesantes, que son unas aguas subterráneas.
1: ¿Está contemplado dentro de Spring el tema de aguas subterráneas? Claro que sí. Spring, eh, toda la gestión que se maneja a través de Spring incluye aguas superficiales, aguas subterráneas e incluso hay un, hay un numeral específico en donde debes asegurar que no utilizas aguas fósiles. Explícanos, ¿Qué son qué aguas son?
0: Exacto. Explícanos un poco qué es agua fósiles para que podamos entender. Entonces son
1: aguas subterráneas, pero que están encapsuladas. de cuenta que están en una especie de burbuja, no tienen una fluidez. Son aguas que se han venido almacenando allí. ¿Por qué es importante esas aguas fósiles? Porque son los reservorios del mañana. Son los reservorios de muchas personas que van a venir a poder utilizar esas aguas más adelante, en un futuro no muy lejano. Si los empezamos a contaminar ya, los empezamos a afectar, ¿qué agua vamos a, a poder reutilizar posteriormente? Entonces, necesitamos que se mantenga el ciclo entre el agua superficial, el agua subterránea y el agua que se va fosilizando, lo que llamamos agua fósil. Qué interesante eso. Para agua que fosil. realmente haya una, digamos, una sostenibilidad a futuro en el manejo del agua. Entonces, claro que se tiene en cuenta. Aspectos, por ejemplo, como... ¿Cuál es el manejo que le das a las aguas residuales? Muchas veces hacemos pozos sépticos o hacemos zonas de barbecho en donde no medimos realmente o no se hacen los estudios respectivos para ver si luego hay una filtración de estos residuos o hay una percolación o etcétera que termine afectando esa agua subterránea. Y alguien más adelante tiene un nacimiento con esa agua subterránea. ¿Y qué vas a hacer? Te va a salir un agua contaminada. Dices, es un nacimiento, viene puro y resulta que no viene puro. Ya viene contaminada de fincas más arriba. Entonces sí, sí se tiene en cuenta. Tienes que incluir planes de gestión también que abarquen y que realmente aseguren que no vas a contaminar las aguas subterráneas que puedes tener en tu finca. Y si haces extracción también de estas aguas subterráneas, pues cómo lo estás haciendo y cómo realmente vas a asegurar de que vas a gestionar bien el recurso. Muchas veces también puede que alguien encuentre un agua subterránea y dice aquí ya encontré mi mina de oro, tengo agua suficiente y la saco y la malgasto. No hago planes de gestión, no hago planes eficientes, no tomo medidas, no hago monitoreos de mis maquinarias, de mis motobombas, vos vas a unas fincas y ves toda la manguera goteando durante todo el camino y ¿qué pasa con esa agua? Al final pues, se está perdiendo, es agua que realmente no estás aprovechando. Entonces algo tan sencillo como... Una simple inspección, como un mejoramiento en la maquinaria que estamos utilizando, puede ser que seas más eficiente en campo y que no estés desperdiciando ni energía, ni agua, ni una serie de procesos adicionales. Entonces, sí es necesario tener en cuenta los planes de gestión de agua superficial, subterránea y asegurar que no utilicemos agua fósil.
0: Bien, Diego, muy buena eh, explicación sobre Spring, pero yo estoy seguro, muy seguro que mucha gente eh, se estará preguntando o tal vez ha encontrado comentarios como es muy interesante la norma eh, es muy dada al, al concepto de cuidado y conservación pues, de este recurso que sin ella no podríamos vivir pero viene un pero ¿sí? es, eso es muy complejo es muy difícil es muy costoso y en ocasiones escucha uno que dice pero eso no me agrega ningún valor o no me van a pagar más mi producto de exportación porque tenga esa ese sello, o si vamos a pensar en el mercado nacional, aún peor, porque pues hay una ignorancia en ese conocimiento. Entonces, ¿es difícil realmente, como dicen la gente,
1: que, 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 que es implementar estas normas? Mira, yo soy de los que digo que no es difícil. Chile, en escasez de agua, lo ha implementado. Con escasez de agua y lo tienen. Y, lo, y, y se ha venido creciendo el número la demanda de, 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 de predios que necesitan Spring y que quieren entender realmente Perú, sus zonas áridas lo tienen ahora nosotros que tenemos el agua lo vemos difícil que tenemos cómo gestionarlo más fácilmente lo vemos difícil ¿por qué? porque lo difícil es pensar ¿cómo voy a eliminar mis residuos de mezclas de fitosanitarios y no los voy a botar al río? eso es un cambio de mentalidad, más no es un tema de dificultad. ¿Sí? Ahora, el tema de costo es un tema que realmente las implementaciones que tienes que hacer para Spring no son grandes. Si eres muy juicioso, no son grandes, no tienes que hacer unos grandes cambios en tu finca. Pero tienes que ser juicioso, tienes que tomar mediciones, tienes que llevar unos registros y tienes que sentarte con los vecinos y dialogar y hablar cómo vamos a gestionar entre todos. Eso es lo que muchas veces vemos difícil. Porque pensamos para nosotros mismos y cómo voy a sacar provecho yo de mi finca y el resto ellos verán. Pero lo difícil es, realmente lo difícil de esto es cambiar la mentalidad. No es más. Pero los países ya lo hacen. Entonces, ¿Qué sucede, por ejemplo, con Global Gap, que es un poco más robusto en general? Si vas a un pequeño productor te dice ¡Uy, eso es muy difícil! Le digo, ahí, en, no sé, en Perú pueden haber 3.000 pequeños productores que ya lo tienen, 3.000. ¿Y tú me dices que es difícil? Entonces, ¿qué es lo difícil realmente? Lo difícil es no contar muchas veces sí con el apoyo local, con el apoyo de las entidades locales, pero cuando empiezas a incorporarlo, eso se hace mucho más fácil y más as as asequible. Ahora, ¿costoso? No. Spring no es costoso. ¿Valor agregado? Sí. Pero tienes que transmitirlo. Y tienes que decirle a la gente. Y tienes que saber vender ahora tu producto. Y eso nos hace mucha falta en Colombia. ¿Cómo poder empezar...? a darle ese valor agregado, porque puede que yo lo haga, pero no lo muestro. Entonces, por un lado, yo soy uno del que digo, primero lo hago por conciencia, y después lo hago por producto, pero si no parto de la conciencia, ahí sí lo estoy viendo mal, y tengo un camino más difícil. Pero si lo hago por conciencia, porque digo, venga, es que esta es mi finca, tengo que cuidarla, tengo que realmente entender que esto se lo voy a dejar a mis hijos y a mis nietos, y a una generación posterior, pues empiezo a entender que ese cuidado de la tierra como muy bien los hacían nuestros indígenas y lo pasaban y, y se movían de un lado al otro y cuidan la tierra, es entender ese paso de la tierra y ese cuidado. Y posteriormente es cómo voy a hacer ahí sí el cambio a valor agregado. Cómo se lo voy a hacer ver a mi comprador y que mi comprador también se lo transfiera a, al mercado extranjero. La ventaja es que el mercado extranjero ya lo valora. Sabemos que Europa no es la comunidad europea no es donde más también agua se pueda conseguir, también tienen muchos problemas con el agua y si ves en muchas zonas de Estados Unidos también y de Canadá y de Australia empiezan a haber deficiencias hay países ya en el mundo en Sudáfrica que tienen ya unos controles sobre el agua que se han quedado prácticamente sin agua potable entonces el mundo está reaccionando sobre el consumo del agua potable no podemos quedarnos atrás y no podemos pensar que porque lo tenemos no lo vamos a hacer entonces si sí hay que hacer ese cambio, hay que darle el valor y para eso y ahí sí digamos aprovecho, pues contamos con empresas como la tuya, con Agroclick que nos ayudan precisamente a generar este tipo de espacios y ese tipo de difusión para poder decir si sí, es posible contamos con empresas, con expertos que nos dicen, venga le damos una mano, yo lo asesoro y le ayudo a montar estos sistemas para realmente entender que no es tan difícil, sea juicioso Lleve sus registros, lleve sus planes, asesórese y acompáñese con ingenieros, con expertos del tema, pero démosle el valor que el mundo ya lo está dando, que afuera los clientes ya se lo dan, ya lo comprenden y dicen esta empresa cuida el agua, esta empresa trabaja con campesinos, esta empresa trabaja con la comunidad, está cuidando el recurso, yo prefiero comprarle el producto a estas empresas y no habla que no lo está haciendo. Esta empresa tomó una decisión en reducir el uso de fitosanitarios y esta otra no. ¿A cuál le vas a comprar? A la, que tienen, a la que está haciendo el uso de reducción de fitosanitarios, que no está contaminando el ambiente, que favorece la fauna, que favorece los bosques. Y eso es algo muy importante también que, que rescatar. Cómo hoy en día las grandes empresas y los pequeños están cada vez implementando mayores acciones sobre los cuidados de los bosques que tienen en sus fincas. Cómo se pueden generar pequeños planes, por ejemplo, para favorecer algunos corredores biológicos entre las fincas. Y eso es de acompañamiento y asesoramiento. Ven, ¿dónde tienes tu bosque? ¿Dónde tienes tú el tuyo? ¿Por qué no quitamos este pedazo de cultivo? No es mucho y hacemos un corredor biológico en toda la zona hasta llegar a esta reserva natural. Que los animales puedan pasar por estos lados, puedan vincularse al proceso. Pero eso solo se hace cuando hay comunidad. Y ese sí es el verdadero cambio difícil que tenemos en Colombia. Cómo entender desde la parte agrícola la comunidad y no un, no no una entidad individual sino una entidad global y eso es lo que nos va a favorecer en Spring en Global Gap y en todas las normas a eso tenemos que llegar
0: sí es es eh, un tema que podríamos extenderlos muchísimo más pero también hay otro otra parte que, que quería comentarte y que nos dé su apreciación los grandes superficies de mercados que hay de supermercados que existen en, a nivel nacional, a veces no exigen esto, ¿no? Debería haber, como también, un, un proceso de, de exigencia hacia el tema de estas certificaciones. Y también desde la academia, yo puedo decirlo como, como ingeniero agrónomo que, que tuve la oportunidad de formarme en eso, pues este tema no era tocado, simplemente éramos en temas de riegos, drenajes, pero el cuidado del agua siempre fue algo más romántico. ¿Crees que desde supermercados grandes, cadenas de mercados como academia deben implementar esta exigencia, por decirlo así, para que verdaderamente entremos al cuidado del agua y qué otro, otro
1: sector debería estar contemplándolo? Pues mira que tú tocas un punto que yo también lo he mencionado siempre es el tema de la educación, creo que desde la educación Colombia no es un país que lea etiquetas, que comprenda qué dice la etiqueta que comprenda que dice ese sello. No hay un consumidor que realmente sepa lo que, lo que puede encontrar en ese producto no. Entonces, el tema de la educación, tanto a nivel general de, de las personas como tal, en, en los alimentos, no solamente comprender que debes consumir vitaminas. Hoy en día, ¿qué es lo que la gente más revisa? Grasa y calorías. Sí. ¿Cuánto tiene grasa y calorías? Y ya, <risa> sí, si sí, no voy a engordar o no. Pero ¿y el resto de ingredientes qué pasa? La procedencia. ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, se ha creado lo de denominación de origen y la gente dice, ah, esto es de café, sobre todo, ¿no? Y cacao. Pero ¿y el resto de productos? ¿Qué pasa con los productos que puedan venir de zonas alejadas? Yo no sé, de algunas zonas alejadas del Nariño, del Amazonas, del Arauca, de zonas que de pronto no son tan fuertes, pero que la gente pueda comprender y dice, bueno, ¿cuál es el origen también? Entonces, el entender y el consumidor, el educar al consumidor respecto al etiquetado, a la, a la comprensión de cómo... Esto puede, eh, digamos, mejorar también las condiciones sobre eh, qué producto voy a comprar, pues es más interesante. Ahora, eh, por otro lado está el, mmm, la educación en las universidades, lo que muy bien decías. Por ejemplo... Siempre he defendido de que los ingenieros agrónomos, todas las personas que están relacionadas con el campo, químicos, biólogos, etcétera, los que tengan que ver y que trabajen, ingenieros de alimentos, que estén en plantas de procesamientos, ¿qué formación están recibiendo hacia esos temas? ¿Qué formación realmente están recibiendo hacia comprender esas normas del mercado internacional y cómo las podemos incorporar y acoplar como base para Colombia? Para que cuando un ingeniero de alimentos llegue a una planta, desde ya incorpore criterios de calidad y de inocuidad a nivel global, a nivel internacional, a nivel que puedan realmente, digamos, eh, entender hacia dónde va el mercado, hacia dónde van los entes. Y eso va a favorecer obviamente la cadena de suministro local. Entonces ya las empresas locales también dicen, oiga, esta empresa... Ya entendió esto, valorando. Valorando, lo está valorando uh -huh. y así se favorece toda la cadena. Entonces si entrenas o capacitas o formas al, al consumidor en qué es un consumo responsable, qué es una etiqueta, en qué es, un, eh, ¿en qué es un, una denominación de origen, en cómo valorar realmente de dónde se produce, cómo se produce, capacitas también al estudiantado para que cuando lleguen a las plantas o lleguen al campo, imagínate los agrónomos, ¿cuántos de los agrónomos conciencia. hoy en día Exacto. reciben una formación en agricultura orgánica? Directamente desde, pero en agricultura orgánica fundamentada en normas internacionales, no en agricultura orgánica de ir a hacer unos compostajes muy artesanales, no. ¿por qué no llegar a montar unos sistemas de compostaje realmente validados? Que ya hay estudios a nivel internacional que llegues al campo y digas, mira, voy a montar esta agricultura orgánica bajo este criterio, bajo esta norma. Es lo mismo que iba a hacer, solo que un poco más organizado. Solo que con dos, tres registros más. Solo que ahora sí le voy a tomar el pH, le voy a tomar la temperatura, le voy a hacer un análisis microbiológico y voy a validar que realmente ese compostaje lo puedo aplicar ya en campo. Entonces, ahora... ¿Cuál es la probabilidad de que ese predio realmente pueda certificarse en orgánico? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda coger la norma orgánica o la norma ecológica colombiana y decir, mira, ¿sabes que Yo voy a vender mi producto como orgánico. Pero, ¿cuántas empresas ves en Colombia que dicen que tienen producto natural u orgánico? Y no tienen ningún sello. No tiene, ¿no? Lo es único que, no que tiene es la palabra orgánica. Exacto. Y la gente cree que porque dice orgánico es orgánico. Exacto. Pero nadie sabe leer una etiqueta en donde diga, mira, esto tiene el sello de la norma ecológica colombiana diga ah ok es que eso sí tiene el sello vamos a verificarlo en la página a ver si realmente esta empresa está o no está certificada o si se lo pusieron al azar porque además sabemos y no somos pues somos conscientes en el país en el que vivimos sabemos que podemos y muchas empresas, no todas, obviamente, y la idea no es generar controversia, como decías, pero muchas empresas pueden hacer su trampita para tratar de beneficiarse. Entonces es ahí donde uno como consumidor también revisa y puede analizar, voy a mirar si realmente esa empresa lo tiene o no. ¿Sí? sí, pero pierde, no pierde, no solamente pierde el consumidor, pierde el país. Pierde el país, exactamente. Pero ahora imagínate que los estudiantes salgan ya con esas, con esas, con esas ventanas de entender el mercado internacional y empezarlo a aplicar al mercado nacional. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un extranjero y diga, usted ya cumple con todas las medidas, usted ya es un producto orgánico, usted ya tiene en su mente, porque el ingeniero agrónomo que usted está trabajando en campo, comprende las normas, casi que las aplica hoy en día, pues es llamar a la entidad certificadora a que venga y certifique. Claro, ya, ya es, es importante que
0: como profesionales del sector agroindustrial, agropecuario o agrícola, como quieran identificarlos, ...puedan tener estos, estas formaciones, estos perfiles... ...y creo que yo que se vuelve un, un recurso valorado... ...también por la misma empresa que lo contrata... ¿no? ...porque les está ayudando a resaltar esas normas... ...que en ocasiones los administradores no conocen... ...y que se vienen a enterar ya cuando se enfrentan al mercado... ...y, y ahí donde les dicen debes tener esto... ...y ahí comienza unos ayayay de buscar quién está preparado... ...y entonces vienen los las quejas del costo, las complicaciones... Y realmente no es así como lo dices tú. Pero ya para terminar, Diego, ¿cuál será el mensaje que puedes transmitirle a todos los que están involucrados en el tema del consumo, de la provisión de, de, de esos productos, de los que lo comercializan? ¿Cuál es el mensaje que puedes darle con respecto al tema del agua, al tema de las normas? Para que todos los que nos ven o nos escuchan, pues tengan ese amor y verdaderamente esa conciencia
1: por el cuidado del agua, ¿no? Claro que sí, Mauricio. Yo, yo creo que el mensaje es, es muy claro. Uno, de partir de la conciencia, de partir de la conciencia individual y colectiva. ¿Cómo estamos cuidando el agua? Hacer una reflexión. ¿Realmente la estamos cuidando o no la estamos cuidando? Tenemos tanto que la desperdiciamos. Nos podemos bañar un, una vez al día y zonas donde se bañan dos, tres, cuatro veces al día. Tenemos ese lujo. Hay países donde tienen que bañarse una vez a la semana, donde el agua puede estar a un kilómetro para ir a traerla. Entonces, no tenemos esa conciencia del agua que tenemos, del potencial que tenemos. Dos, yo soy un convencido de que Colombia tiene que convertirse en potencia mundial del agua. Eso es Colombia, tiene el recurso hídrico, pero no lo cuida. Lo acaba con minería, lo acaba con químicos, no le hace un buen manejo de cuencas. Estamos desperdiciando ser un potencial mundial. Mira, ya hay países que enlatan el oxígeno. Entendieron el negocio, entendieron otros aspectos y dijeron, venga, esto ya está tan degradado que ahora tenemos que enlatar el oxígeno. ¿Por qué no, en vez de eso, cuidarlo y ser una potencia en el agua? No para vendérnosla ahora, que es que nos vamos a vender el río, no. No. Pero sí potencia para aprovechar la agricultura, para aprovechar los alimentos, para reciclarla, para reutilizarla, para mantenerla y ser potencia mundial en el cuidado del agua. Que cuando Colombia, cuando llega un producto afuera, digan, mira, este es el país donde más se cuida el agua, donde los productos vienen con mayor cuidado, donde vienen con cero fitosanitarios, donde vienen de óptima calidad. ¿Cómo crees que podría mejorar eso las exportaciones del país? Nos cambiaría mucho, digamos, todo ese mal concepto que tenemos sobre otros productos ilegales y demás. ¿no? Ahora podríamos transformarlo en el país agrícola, en el país que realmente lleve productos de calidad, en el país que genera alianzas con empresas, con estudiantes, con eh, transformadores del sector, en el país que entiende que esto no es cómo hacer la trampa, sino cómo hacerlo mejor para hacer potencia en la parte agrícola, en la parte alimenticia Que no nos cierren las barreras de los productos Sino que no las abran Sí, tenemos muchos retos Porque sabemos que somos un país tropical Tenemos muchas plagas Pero es ahí donde Mira países como Israel Han avanzado en el tema agrícola A una escala gigante ¿Cómo no nosotros desarrollar esos niveles? Y poder ser cada vez más Un país al nivel agrícola de Israel o de otros Países que realmente han desarrollado, es sí, resumen, el agua es la clave, es la clave de hoy, del ya, que el mundo está entendiendo y Colombia no ha querido comprender en este momento, pero es la clave, y cómo ser potencias, el cuidado del agua, cómo ser potencias, entender y darle valor agregado a esa agua que tenemos en Colombia, a ese exceso que todavía tenemos, pero que poco a poco se ha venido acabando, tenemos que empezar a cuidarla
0: muy buen mensaje Diego recuerden que Diego es Pharma Shooter de Global Gap es experto en estas normas no solamente de, de los módulos de Global Gap como Sprint sino también otras normas como FISMA estamos hablando con una autoridad en el tema es una persona de amplio conocimiento e implementación y precisamente en Agroclis estamos dando unos cursos relacionados o certificados para esta norma Sprint Global Gap cadena de custodia etcétera y también en este momento Logramos tener a Diego en una grabación de una práctica que ustedes pronto van a poder ver. Muchas gracias, Diego, por, por asistir a este podcast de Agroclick.
1: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y, bueno, esperamos que todo empiece a mejorar con el agua aquí en adelante
0: Bueno, muchachos y todos los que nos están escuchando y viendo, esperamos que nos acompañen en el próximo podcast y dejen ahí sus comentarios y díganos de qué otros temas les gustaría que habláramos, que entrevistáramos. Por último, para decirles que este podcast fue pues gracias a la compañía Más Control Consultores que nos ha dispuesto este experto, esta persona que hoy nos acompañó y a quienes extendemos un saludo y que son personas que están comprometidas con este tema de la normatividad.